שלום, השיעור השבועי של תורה סטודיז מבית ג'אלי שמבוסס על השיחה שלומדים במחזור הלימוד השבועי של פרויקט דקותי שיחות פרשת ויצא, השיחה השנייה של חלק ט"ו בדקותי שיחות והיום אנחנו נשאל שאלה, איך אנחנו אמורים להיות אור לגויים? ידוע שכשמתן תורה, חלק מ... כשקיבלנו מתן תורה, חלק מהמחויבות של היהודים זה לדאוג שכל העולם יקיים את שבע מצוות בנוח ומשם כנראה ככה, זה אחד הפירושים של הפסוק בישעיהו, שנהיה אור לגויים. אנחנו רוצים להשפיע על כל העולם. השאלה, איך אנחנו משפיעים על העולם? האם בשביל להשפיע על העולם אנחנו צריכים קצת לרדד את המסר, או לא רק לרדד את המסר, אלא להסתיר את מה שאנחנו רוצים באמת? אפשר לבוא ולהגיד להם, אוקיי, תשמעו, בואו נהיה אנושיים, אסור לרצוח, אסור לגנוב וכולי, צריכים ללכת לבתי משפט. או שעלינו פשוט לבוא ולהגיד להם את האמת שהם צריכים לקיים את המצוות בגלל שככה ציווה השם וגם כן לא להסתיר את זה שאנחנו יהודים וייחודיים בואו נראה. הפרשה שלנו מתחילה בפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה אומר רש"י מיד מה זה חרן? מלשון חרון אף של מקום בעולם זאת אומרת שהמקום הזה היה מקום שמכעיס את הקדוש ברוך הוא מקום ששם לא התנהגו בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שאנשים יתנהגו באמת האמונה בכלא אחד כמובן שלא היה שם למרות שאברהם הגיע משם אבל הוא יצא משם ויעקב החליט ללכת לחרן בשביל להשפיע לכאורה בפשטות הוא יצא בגלל, בגלל שעשיו אחיו רצה להרוג אותו והוא ברח אבל האמת היא, כמו שאנחנו יודעים, שבסופו של דבר מהשם יצדק גבר כוננו, וכל אחד יש לו מטרה ותכלית. כל אחד שמתגלגל לאיזשהו מקום, זה בשביל מטרה ותכלית, בשביל להפיץ יהדות ולהפיץ את הבשורה של הקדוש ברוך הוא, ה... לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה. לכן אנשים, אנחנו, איך הלשון הוא, מסבב הסיבוב, מסבב, עושה את זה שאנחנו, מסבב את זה שאנחנו נגיע למקום כלשהו. ואותו דבר גם כן יעקב הגיע לחרן, הייתה לו מטרה להביא את האור ואת הקדושה לחרן. ומאיפה הוא לקח את ה... ובאמת, יש עוד פסוק בשיער שמבאר את הרעיון הזה, פסוק די מפורסם, אנחנו אומרים אותו ב... בהקפות. באמת, כל פעם שמוציאים את התורה מארון קודש, ויהי בנשוא אהרון, את הקטע המתחיל הזה, אומרים כמה פסוקים, הפסוק השני שאנחנו אומרים זה כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, זאת אומרת שבעצם ממרכז העם היהודי יוצא תורה לכל העולם כולו. אם נסתכל בתוך הפסוק, בתוך ספר ישעיהו, נראה שזה מתחיל, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורני בדרכיו ונלכה ברכותיו. זאת אומרת שהיה בתקופות ההם... כשעמים באו לבית המקדש ומשם הם למדו, קיבלו את האור האלוקי, אז בפסוק הזה קוראים לבית המקדש בית אלוקי יעקב, שזה יקרה בבית, בבית המקדש השלישי. אז נחזור לפסוק הזה בהמשך, אבל עכשיו בואו נראה, יש עוד משהו אחד שצריכים להוסיף, שבעצם זה לא רק יעקב אבינו כשיצא מבאר שבע ואלך הרנה, זה לא רק לעתיד לבוא. משיח יגיע וכל העמים באמת יבואו לבית המקדש, אלא זה לכל אחד ואחד מאיתנו, כמו שהרב אומר במאמר, בספר המאמר מלוקת ב', והעניין הוא, ויצא יעקב מבאר שבע ואל חרנה, כהה, על ירידת הנשמה בגוף, שזה הולך על ירידת הנשמה בגוף, שהנשמה ירדה מאיגרא רמא 
שזה באר שבע, לבירה המקטה שזה אחרונה. באר שבע מסמל את המקום הקדוש, הגבוה, ומשם, תחת כיסא הכבוד של הנשמה נמצאת, חרון מסמל את חרון נפשו של עולם, שזה בעצם הולך כלפי כיסא הכבוד, כל העולם הזה הוא מקום של גשמיות, ומקום שלא רואים בו אלוקות, ולכן זה באופן כללי, אז הנשמה יורדת, ועץ יעקב, שזה הנשמה יורדת מכיסא, מתחת כיסא הכבוד, ויורדת למטה לעולם הזה, בשביל להיות אור לגויים, בשביל להפיץ תורה לכל, לכל העולם, ובשביל לעשות את העולם למקום שבו הקדוש ברוך הוא ירגיש בבית. אז בואו נפרק את הפסוק הזה ונראה, כי מציון תצא תורה על דבר השם ירושלים, נראה מה המשמעות של כל מילה בפסוק. אם, לפני שאנחנו מתעמקים, מתעמקים, זה נראה שזה איזה משורר, כדרכם של משוררים, אומרים את אותו דבר בשתי, במילים אחרות. כי מציון תצא תורה, ציון זה בעצם ירושלים, ואז ממשיכים, דבר השם ירושלים, זה בעצם אותו דבר, תורה זה גם דבר השם, וציון זה ירושלים. אז נכון שכשעושים שירה פואטית, אז חוזרים על כל דבר בצורות שונות, אנחנו יודעים שהתורה היא מאוד מדויקת, וכל מילה מדויקת, ולא סתם... חוזרים על אותו דבר פעמיים, ולא רק שלא חוזרים, ואם התורה אומרת כי מציון תצא תורה או דבר השם מירושלים, אנחנו צריכים להבין כל מילה, מה משמעותה ואיך זה מתקשר אחד עם השני. אז בואו נתחיל עם ציון וירושלים. מה זה ציון ומה זה ירושלים? זה בעצם שני שמות של אותו מקום, אבל לשמות יש משמעות כמו שאנחנו יודעים. ציון זה מלשון סימן. כמו ציון אנחנו אומרים שאנחנו מציינים משהו, בעצם... אנחנו כל הזמן אומרים, הרבי אומר אסקר לציון, הסיבה שקוראים לציון ציון זה בגלל שזה מלכתחילה כתוב שהיו מציינים על הקברים, היו עושים ציון מיוחד כדי שכהנים ידעו איפה בית קברות מתחיל ואיפה בית העלמין נגמר, כדי שכהנים לא ייכנסו ולכן קוראים לזה ציון, לכן היו מציינים, אז בעצם ציון זה לשון סימן. מה זה אומר בעבודת השם, מה זה אומר כלפינו, הרי אמרנו שזה... והפסוק הזה גם מדבר על עבודת הנשמה. בואו נראה, אומר הרב בשיחה בעמוד 235, ציון מלשון סימן, זה מבטא את אופן עבודתו של היהודי, אשר בו הוא הופך להיות ציון וסימן לעניינים הנעלים אשר באלוקות למעלה. זאת אומרת, היהודי עובד את השם בצורה כזו שהוא לא ממש... עובד השם, אי אפשר להגיד עליו שהוא צדיק ורואים עליו אלוקות ממש, אלא הוא סימן וציון. אם אני מסתכל עליו ואני מתמודד איזה איזשהו קשר, בוא נגיד עקיף, לא כל כך ישיר, כי זה רק ציון וסימן. למה? כי נכון, הוא, אז, הוא אומר שהוא עדיין בבחינת מציאות ולא בהתבטלות מוחלטת מצד אחד. זאת אומרת, הסיבה שהוא לא ממש אה, כבר מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא מציאות. אבל מציאותו היא כל כך מזוכחת ועדינה עד שמייבא סימן זה זוהה לאלוקות. זאת אומרת שהוא נמצא במצב כזה שהוא כבר מזהים בו אלוקות, רואים שהוא יהודי, רואים שיש בו אור אה, על הפנים, כשהוא עושה מצווה וכשהוא מתפלל, אפשר לראות שזה יהודי, אפשר לראות שיש לו איזשהו קשר רוחני, אבל עדיין רואים גם שהוא מציאות, יש לו דברים ואפשר לראות את זה גם, אה, מדובר על, על, על סוג התנהגות שניקח אה, את המצב הקיצוני. שחז"ל אמרו, הגנב שבתוך כדי הגניבה מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. אז כן, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, אפשר להגיד שהוא אפילו גנב דתי, אבל בעצם זה שהוא גונב, זה לא בדיוק הצדיק הכי גדול. 
אותו דבר, וזה מצב קיצוני כמובן, אבל לכל אחד יש מעין זה, גם אצל עצמנו, שאנחנו, גם אומרים יש ציון, זה מצב שאנחנו מציינים ורואים את הקדוש ברוך הוא, רואים את האור האלוקי, אבל עדיין אנחנו מציאות בפני עצמנו. ירושלים, ירושלים זה בעצם יראה שלם, שזה אומר יראה מושלמת. ומה זה נקרא יראה מושלמת? זה בעצם אחד שהוא בטל אלוקות לגמרי והוא כל כך ירא מהקדוש ברוך הוא שכל דבר זה, זה מתבטא אצלו. כידוע למשל אצל הרב הרש"ב שאמר שמיגי בר מצווה הרגיל את הגוף שלו ש... שזה עובד לפי שולחן ערוך אפילו בלי שהוא יחשוב על ההלכה. יש גם על אחד המוראים כתוב שכשהגיע למוידים הגוף שלו מעצמו התכופף כמו שצריך. זה אומר שזה נמצא בדרגת ביטול המושלמת. עכשיו נכון שדיברנו על, שבדרך כלל זה אצל צדיקים, אבל האמת היא שזה גם אצלנו, יש רגעים, וזה כתוב שאפילו הבינונים של טניה, יש רגעים שאנחנו יכולים להיות בדרגה או במצב של, של, של צדיק. כתוב גם באמת, ואנחנו כולם צדיקים, אבל מה הפירוש? אז בפשטות זה אם יהודי ביום כיפור, או סתם יהודי מגיע לתפילה, ויש לו לפעמים רגע של התעוררות שאנחנו פשוט לא חושבים על עצמנו בכלל. ואז זה מצב של ירושלים, של ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. רק בשביל להמחיש את זה יותר בשבילנו, אז כל אחד מאיתנו יכול לחשוב על זה, כשנמצאים בשליחות בעיקר, אז יש את המצבים שאנחנו באמת עסוקים בעצמנו ועסוקים במה שאנחנו צריכים לעשות, ויש את הרגעים האלה שהם, שהם הרבה וצריכים שיהיו יותר הרבה, שאנחנו פשוט בביטול לגמרי למשלח, ואנחנו נמצאים לגמרי במצב של אנחנו... אנחנו לא נמצאים, אנחנו פשוט לא מציאות, אנחנו לא, לא פונקציה בכלל, הכל אנחנו עושים בשביל להצלחת השליחות, ואז הדרגה של ירושלים. כעת נלך על, הש... על המושגים השניים שבפסוק, תורה ודבר השם, מה ההבדל בין תורה לדבר השם? אומרת הגמרא במסכת העירובים, דף י"ג עמוד ב', אמר רבא ואמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמר ובית הלל, הללו אומרים הנחה כמותנו, והללו אומרים הנחה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, והלכה כבית הלל. זאת אומרת, שהיו שלוש שנים שבהן בית שמר ובית הלל נחלקו, ובסוף נפסקה הלכה אחת, אבל כל הדיאלקטיקה, כל הוויכוח, המשא ומתן, או השקלא וטייח, שזה נקרא, בלשון הגמרא, שהולכים הלוך חזור ויש דעות לכאן ודעות לכאן, אז זה כן עכשיו, זה גם כן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וגם לאחר שנפסקה הלכה כמו דעה אחת, עדיין דברי בית שמאי ודברי בית הלל, שניהם הם תורה, וצריכים להגיד ברכת התורה לפני זה, וזה נחשב תורה. תורה זה לא משהו, זה בעצם המחשבה, דרך הלימוד עצמו, וזה לא כל כך, לא מה שמדברים על הלכה למעשה, אלא פשוט הלימוד כשעצמו, וכביכול אין לזה שום, אין לזה, יש לזה קשר, אבל זה לא, לא מחויב שמה שאנחנו לומדים זה יהיה הלכה למעשה, וכידוע שאנחנו בשביל לדעת הלכה למעשה צריכים ללמוד שולחן ערוך, אפילו את הספרי האחרונים שבאחרונים, הספרי מנהגים וכולי, אבל גם מגמרא אי אפשר לפסוק, ואפילו לא מרישיינים בדורנו, וכמובן שזה תורה. מצד שני, דבר השם, על דבר השם זה נקרא הלכה, כמו שהגמרא אומרת בשבת, הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צלמיים, כי אם לשמוע דברי השם, כולם יבואו לשמוע דברי השם, אומרת הגמרא, דבר השם זו הלכה. אז ההלכה הפסוקה, בסופו של דבר, יש הלכה אחת וצורה אחת שאנחנו צריכים אה, לפסוק וללכת, למרות שגם יכולים להיות מחלוקות, אבל אה, כידוע שבכל מקום צריכים ללכת לפי הרב המקומי, ושם ככה צריכים ללכת לפי ההלכה שלו, ואף סדרה צריכים להתנהג כרב, אה, כידוע, ולכן יש פה, אה, אז ההלכה הפסוקה זה נקרא דבר השם. 
רק להעיר בסוגריים שיש, דבר, פה כתוב דבר הוויה, ושם זה נקרא אלו ואלה דברי אלוקים חיים, כי אלוקים באמת זו הדרגה שעדיין יש הרבה דעות וריבוי מחלוקות ודעות, והוויה זה שם העצם שהוא שם אחד והוא מראה על האחדות ועל הביטול. ואכן גם זה הקשר בין תורה, בין תורה לציון, כי מציון תצא צורה. אומר הרבי בשיחה, כיוון שהינו מציאות, זאת אומרת, הבן אדם הוא מציאות והוא לא בטל לגמרי, ובמצבו זה הוא עמל למען הבנת התורה, הרי הוא קולט את התורה גם לפי כוחות ההבנה והשגה האישיים שלו. כשבן אדם לומד תורה, והוא פתוח לכל מיני, דבר שלא צריך להבין את זה מעצמו, הוא רוצה להבין והוא מחדש בתורה את דעותיו שלו, והוא יכול להבין גם את בית שמאי, גם את בית הלל, כל, כל ההלכות וכל הדברים האלו. זה יוצא מציון, כי הבן אדם... באיזשהו מקום אפילו בן אדם צריך להיות במצב של מציאות. יש גם את האלמנט הזה של מציאות, כי הוא צריך להבין את זה בשכלו הוא. וזה המצב של ציון, שזה רק ציון ורק סימן לזה ש... לאלוקות, כי המציאות שלי עדיין קיימת. אבל כשאני בא לפסוק הלכה, אז צריכים להיות בביטול מוחלט. אני צריך לשים בצד את כל ההבנות שלי, נכון שצריכים להבין, אבל זה יותר, זה לא הבנה שכלית כל כך כמו לדעת את הכללים ולנסות לדעת, אם בן אדם פוסק צריך לחשוב מה פסק הלכה, זה לא שהוא מנסה להבין עכשיו מה פשט בכל דבר, הוא מנסה להבין לאיפה ההלכה חותכת. ו, וזה, זאת אומרת, הוא לא בא לה, לה, להגיד מה ליבו נוטה, מה שצריך להיות, יכול להיות למשל רב, רב שהוא נראה לו שהסברה של בית שמאי הרבה יותר הגיונית. אבל הוא יודע שפסק מקבל בית הלל, אז הוא שם את הדעות שלו בצד, והוא משתמש עם השכל שלו רק בשביל להבין את המערכת, הכללים, ועל ידי זה לפסוק את ההלכה כמו שצריך. אז אני צריך, בשביל לפסוק הלכה ואני יודע שפסקו כמו בית הלל, אני צריך לדעת מה בית הלל התכוונו. אפילו בימינו, כשרב הולך לפסוק הלכה, הוא מסתכל בשולחן ערוך לאדמו"ר הזקן לדוגמה, אז הוא בא להבין מה אדמו"ר הזקן התכוון פה. ואם אדמו"ר הזקן קבע כזה כלל, זה אומר שאני צריך לעשות כך וכך. אני לא בא לחדש איזושהי הלכה, אני באתי עכשיו עם חידוש משלי ואני בא לחדש. זה לא עובד ככה בהלכה. בהלכה זה יותר קבלת עול ולדעת פשוט מה הקודמים פסקו. אגב, גם הראשונים וגם אחרינים וגם השולחן ערוך. איך עשה בית יוסף כשעשה את השולחן ערוך, זה דבר מאוד מעניין, כדאי להגיד אותו. שהוא לקח, כבר הזכרנו אותו בעבר, אני חושב שהוא לקח את הרמב״ם, את הראש ואת הריף, וכאילו עשה מהם בית דין וירטואלי. היה את שלושת החיבורים הראשונים שאחרי השש, שהם חיבורים הלכתיים שעשו הלכות למעשה בלי כל הסיפורים והפלפולים ו... ואז הבית יוסף הלך ואמר, אוקיי, איפה שיש רוב, אני הרמב״ם ראש והריף ומי שהיה הרוב הוא פסק לפי הרוב, לפי שתיים מתוך השלושה וזה חיבור שלם בשולחן ערוך, כמובן שהיה צריך להפעיל את השכל אבל בסופו של דבר הוא קיבל את זה לפי הקודמים שלו לפי איך שהם הבינו ואיך שהם חתכו את ההלכה. אומר הרב עכשיו בהמשך בסמך ו, יש בעיון שכלי על שני אופנים. אם מעיין רק לדעת השכלי לבד, או שנוגע לו בעיקר הפסק דין היוצא מזה. אני יכול ללמוד רק בשביל לדעת מה כתוב פה, סתם ללמוד גמרא או ללמוד פלפולים, ללמוד כל מיני, פשוט ללמוד לשם ללמוד. אבל אם בנוגע לפסק דין שיש מזה, אני צריך לפסק דין, אז העיון והיגיעה ביותר. באמת ההגיעה לפעמים הרבה יותר, למה? כי צריך לדעת את השכלי לאמיתתו ביותר כדי שיהיה פסק דין אמיתי. זאת אומרת, שוב, אנחנו כן משתמשים בשכל, אבל בשביל, צריכים לעשות את זה בצורה כזו חזקה שאנחנו צריכים לדעת מה ההלכה אומרת. לא מה אני אומר, אלא מה ההלכה אומרת, וזה דורש הגיעה, שהוא מבחינת יראה שיראה מאוד לנפשו, אולי לא יכוון חס ושלום לאמיתתו של דבר. 
היראה מגיע לא רק שהוא מתעמק לדעת ולהבין את מה שפסקה ההלכה, מה, שפוס, מה שהפוסקים אומרים, אלא שהוא גם צריך באמת, צריך לעבוד את זה מתוך יראה וביטול, חס וחלילה שלא תצא תקלה תחת ידו, שנותן נפשו ביותר על עצם הטעמים והסברות ועל ידי זה מכוון למיטתו של דבר. זו התנועה שצריכה להיות כשפוסקים הלכה. הלכה למעשה. אולי אפשר, אם אפשר להמשיל את זה, לעולם של ימינו, בכל מדינה יש ספר חוקים. והרבה פעמים מעמידים את האדם לדין, למשפט פלילי, אז מה התפקיד של העורך דין ומה התפקיד של השופט? התפקיד של העורך דין בכלל זה להבין, העורך דין זה בעצם מסתכל, אוקיי, הבן אדם עשה משהו, אני צריך עכשיו להוכיח שהוא לא עבר על החוק. אני צריך לראות איך שהחוק בעצם אה, לטובתו. מה העורך דין עושה? העורך דין לומד את הכל מכל כיוון, והוא מתאים את זה לפי צורך העניין. יכול להיות שיש לו שני לקוחות, כל אחד עשה הפוך מהשני, ואצל כל אחד אבל הוא יצדיק את מה שהוא עשה, למה? כי הוא לא באמת מעניין אותו מה החוק אומר. מעניין אותו עכשיו בשביל להצדיק את זה, הוא צריך להבין, להבין את החוק, כן, הוא מנסה להבין את החוק מכל כיוון, כדי שהוא יוכל אחרי זה להשתמש בזה, אבל הוא לא באמת, במילים אחרות, עורך דין לא בא להגיד מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, בגדול. זה בא אחרי שהוא מגן על נאשם וכולי. ושופט, לפחות איך שצריך להיות, לא אומר שכל השופטים עושים את זה, אבל שופט, איך שאמור להיות מבחינת מערכת המשפט, שופט אמור לקחת את החוק ולפרש אותו. לנסות להבין, סליחה, לנסות להבין מה באמת התכוון המחוקק, הרבה פעמים החוק עצמו באמת לא כל כך ברור, ואז מנסים לראות את האיש, למה חוקקו את החוק, מנסים להיכנס כביכול לכוונת המחוקק, ובשביל להבין מה רוח החוק ומה החוק אומר, ואז אני פוסק אם אדם אשם או זכאי, וזה לא משנה מה עורך דין יטען. אז כביכול, שוב, זה לא מדויק, אבל רק בשביל אילוסטרציה, בשביל קצת... להמחיש את זה, אז שופט כביכול מסתכל מה האמת כמו שהיא, בלי, בלי שום אה, נגיעות אישיות, זה לא הלקוח שלו, הוא, לא, הוא צריך לחתוך את הדין, ייקוב הדין את העם, מה שנקרא, עורך דין מצד שני יש לו את המציאות, יש לו לקוח שלו, שהוא אמור להגן עליו, הוא אמור לחופף את החוק למה שהוא צריך. חזרה לעולם ההלכה, אז אנשי ירושלים, מה שנקרא, דבר השם ירושלים, שזה אלו הפוסקים, הם אלו שבעצם יושבים הדיינים, שיושבים כל היום בעולמה של תורה, מנותקים מהעולם, מנסים להבין את דבר השם ולכוון למיטתה של תורה, להלכה, וככה הם פוסקים ומנותקים מהעולם, ומצד שני מדברים על אנשי עסקים, אנשים הרגילים שהולכים כל היום בעולם, מתעסקים עם העולם. ונכון שגם יהודי כשהוא נמצא בעולם רואים עליו שהוא יהודי אבל עדיין לא, לא, לא ממש איזשהו רב גדול ובאמת אפשר למצוא אותו בכל מיני מקומים אחרים בברים ובתי קפה או מה שלא יהיה זאת אומרת יש לו מקריות משלו וכמובן עדיין הוא, יש, יש לו איזשהו ציון אלוקים נגיד באופן הכי פרקטי אז הוא נגיד אוכל כשר אבל עדיין מסתובב במקומות לאו דווקא שצריך או, או לא, לא כל היום יושב בעולם הרוחני בפשטות עכשיו נחזור למסע הנשמה שלנו, שבעצם אנחנו צריכים, כי מציון תצא תורת דבר השם מירושלים, שזה הולך על הנשמה גם, או ויצא יעקב מבאר שבע ואילך הרנה, שזה הולך למסע הנשמה מהעולם, מהעולם הרוחני, תחת כיסא הכבוד לעולם הזה. חלק מהתפקיד של כל אחד מאיתנו זה להיות אור לגויים. זאת אומרת שאנחנו לא רק צריכים לקיים תורה וללמוד תורה ולקיים מצוות, תוך כדי שאנחנו חיים בעולם, אלא כן, צריכים ללמד את האומות את דרכי התורה. זה מתחיל עם שם המצוות בני נוח, והשיא יהיה באמת, היום זה עדיין לא כל כך, כמובן, לא הצלחנו להשפיע על כל האומות, למרות שבכמה דברים כבר אפשר להגיד שהאומות למדו מאיתנו, אבל עדיין יש עוד הרבה עבודה, ולעתיד לבוא, כשמשיח יגיע זה כבר יהיה 
בצורה כזו שהגויים עצמם יבואו, כמו שהזכרנו את תחילת הפסוק, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, ויראנו מדרכיו ונערכה ברוכותיו, ואז הפסוק מסיים, כי מציון תצא תורו, ודבר השם מירושלים. ואיך לקיים את שם המצוות? אז כמו הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, כל המקיים ואלה שם המצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל זה בתנאי שהוא יקבל אותם ויעשה אותם, מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהם, אבל אם עשרה מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מכריח מהם, אם הגוי עושה את זה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אלא שזה משהו הגיוני, אסור לגנוב, אסור לצרוח, אפילו אם הוא מגיע ממסקנה מעצמו שיש אלוקים, אז זה לא מספיק. הוא צריך להאמין שיש באמת, שהכל אנחנו עושים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, את כל השם במצוות בנוח. אבל, מה שמעניין פה, שבאמת הגויים עצמם, יהיה להם גם כן את שני הדברים האלו, וזה המשמעות של הפסוק, כי מציון תתן צורה דבר מראשי מירושלים, ובתחילה הפסוק אומר, יורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו. יורדנו בדרכיו זה כאילו הם באים ללמוד, אנחנו רוצים להבין, נלחם בדרכותיו זה אוקיי, אנחנו נעשה מה שצריך, ופה גם כן יש את שני הדברים, אנחנו צריכים גם ללמוד, והאמת היא שזה בכל דבר, נעשה ונשמע, נעשה זה המציאות, הביטול של ירושלים, של ההלכה, דבר השם, והנשמע להבין זה כי מציון תצא תורה, לאו דווקא שאני, אני לא, אני לא עכשיו הולך ללמוד הלכה למעשה, דווקא אני רוצה דבר ראשון להבין את כל הדבר המקיף, את כל ה... ואז משם אני צריך... ואחרי זה אני יכול ללמוד גם על ההלכה, אבל לא רק מה שנוגע להלכה, אני רוצה ללמוד, אני רוצה באמת להבין את הדבר לעומק. לסיכום, אנחנו לא רק צריכים, איך אנחנו, אנחנו צריכים לעורר אצל הגויים גם כן את הביטול הקדוש ברוך הוא, וזה כמובן אנחנו צריכים לעשות גם, גם אצלנו, איך אנחנו עושים את זה בפועל ממש, שאנחנו באמת לא מתביישים ביהדות שלנו, ומראים את זה שאנחנו יהודים אותנטיים, וכשרואים את זה, בסופו של דבר גם הגויים מעריכים אותנו. וכבר הזכרנו את זה כל פעם שהגויים בסופו של דבר יש להם הערכה למישהו שמכבד, שעומד על העקרונות של הדת שלו ולפעמים הם אפילו לא מבינים איך יהודי יכול לא לאכול כשר או לא לשמור שבת כשהם יודעים שזה מה שדורש מהדת שלנו כי הם כן לוקחים את הדת שלהם ברצינות אז אנחנו צריכים, הם רוצים להיות באמת שהגויים יכבדו אותנו אז אדרבה, לפעמים אנחנו צריכים להדגיש את היהדות שלנו בצורה הכי אותנטית שאפשר, ואז זה משפיע, לא רק משפיע עליהם, הם גם כן מכבדים אותנו, וגם אם יש לנו אפילו יחסים עסקיים, הגויים ממש מכבד, בדרך כלל יכבדו את זה, למרות שלפעמים יראו לא ככה, אבל לפעמים זה רק לראות כמה אנחנו באמת רציניים. אם אנחנו באמת רציניים עם הדת שלנו, עם היהדות שלנו, זה יגרום להם לכבד אותנו, וכמובן שאנחנו נוכל להשפיע עליהם. את שני הדברים גם יחד, גם ללמוד את שלום לצוד בנוח וגם לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה ואת כל זה אנחנו לומדים מיעקב אז בואו נראה, נחזור רגע לסיפור של יעקב ונראה איפה אנחנו רואים את כל הפרטים האלו אצל יעקב יעקב הולך ללבן וחרן ומה שקורה שם נגיד בקצרה, יעקב הגיע לשם, הציע נישואים לרחל, לבן הסכים, עבד עליו, נתן לו את לאה, בקיצור, יעקב נשאר שם לעבוד 14 שנים, 7 שנים על כל אה, בת, ואז הגיע עוד 6 שנים, בסך הכל 20 שנה הוא היה שם. למה הוא הגיע ב-6 שנים בסוף? לבן הציע ליעקב עסק, בוא אתה תיקח, תטפל בצאן שלי, וכל... והוא אמר לו כל מיני דברים, כמובן אם זה יהיה עקודים, עקודים ורודים, אז זה יהיה שלך, כל מיני צורות של הצאן ייוולדו, הוא דאג להוציא את הכל, והוא אמר, אם צאן כזה ייוולד, אז זה יהיה שלך. ו... 
כל הזמן הוא החליף את התנאים, כי אז פתאום יעקב התחיל להצליח, ולמרות כל זאת יעקב נשאר נאמן, והוא לא לא רימה אותו בחזרה, לבן היה הרמאי, יעקב לא רימה אותו בחזרה, ולמרות כל זאת הוא הצליח. ואז היה איזה קטע עם הבנים של לבן, ויעקב החליט שדי, עד כאן הוא צריך ללכת, והוא צריך לעזוב. ובסוף הפרשה שלנו, יש לנו דו שיח, הוא ככה, ואיחר ליעקב, וירב בלבן, הוא התחיל לריב איתו ואמר לו ככה. הוא התחיל להתווכח איתו, או לנזוף בו. ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פישי ומה חטאתי כי דלגת אחריי? הוא הלך, ואז יעקב בא ורודף, לבן בא ורודף אחריו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? משששת את כל כליי? מה מצאת מכל כלי ביתך? אני גנבתי משהו משלך? מה מצאת? שים פה את מה שמצאת נגד אחי ואחריך, ויוכיחו בין שנינו. הוא אומר לו, זה עשרים שנה אנוכי עמך, רכילך ועזיך לא שיקלו, ואיני צומך לא אכלתי, שום דבר לא הפסדת, טרפה לא הבאתי אליך. לא רק שזה, אם היה טריפה, זאת אומרת, אם, אם, אם בהמה מתה מאליה, אנוכי החתנה, אני החסרתי את זה מהחלק שלי, מיידי תבקשנה גדופתי יום ותפילה, אם גנבו את זה, תבעת את זה ממני, זה הכל היה לאחריותי. הייתי ביום אכלה נכרור וקרח בלילה, ותדע שנתי מעיניי. אני סבלתי ביום ובלילה, סבלתי מהחור, מהכחור. זה לי עשרים שנה בביתך, ועלתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים, עשרות פעמים, יותר ממאה פעמים, החלפת לי את התנאים, כל יום, כל שני וחמישי, החלפת את ברגע שראית זה הולך לטובתך, אמרת לא, עכשיו התנאי הוא כזה, עכשיו התנאי הוא כזה. ואז לבן עונה לו, ומעניין, עונה לו בשני חלקים. התחלה אומר לו, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצאן צאני, וכל אשר יותר רואה לי הוא. ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום ולבניהם אשר ילדו? ואיך אומר לו, עזוב, אתה מספר לי סיפורים, אתה הצלחת, אתה עשיר, אתה... למרות שאתה... שום דבר. אתה, כל מה שיש לך זה שלי בעצם. אני התחלתי את העסק איתך, אני, אני השקעתי בך, זה הכל שלי. אבל אז הוא אומר לו, ואתה לך ונכרתה ברית, אני ואתה, והיה לעיד בני ובזרע. אני רוצה לעשות איתך שלום, אני רוצה לעשות איתך ברית. איך? מה פתאום לבן החליף? פתאום הוא משנה את התשובה שלו, את הטון, והוא רוצה להיות חבר. ההסבר הוא ככה, יעקב התחיל בעצם... בטענה, ולהגיד לו, תשמע, הכל שלי, אני הייתי, אני הצלחתי, ואני עבדתי כבר עשרים שנה ו- וכולי, ועל זה לבן אומר לו, עזוב, עזוב. אתה איש עסקים, גם אני איש עסקים, אני הצלחתי יותר ממך בכלל כל, כל ההצלחה שלך. במילים אחרות, כשיעקב בא מהטענה ואומר לו, אני, בוא'נה, אני עשיתי עסק, אני הצלחתי, מה אתה רוצה ממני? זה שלי. הצלחתי את זה ביושר. אז זה אומר, אומר לבן, מה זה הרווחת את זה ביושר? זה שטויות, אני... הוא לא, לא מתפעל מזה. זה יהודי של ציון. יהודי שהוא מציאות, הוא עושה את זה, הוא בא להגיד, אני הצלחתי, אני עשיתי. זה לא תופס אפילו אצל לבן. מתי לבן התפעל? יש שיחה בכלל ג', זה אומר ככה. ודאי שיעקב, כשהוא בא להגיד לו, הוא בא ויגיד לו, אני מסרתי את עצמי עד כדי כך, שלמרות שהייתי פה בסכנה, ובחורף, ובחום, ובקור, אבל אני מסרתי את עצמי, למה? כי היה לי פה, היה לי פה אה, משימה אלוקית. ועל זה אמר לו ככה, ודאי שיעקב לא היה מוסר את נפשו רק בשביל לשמור את צאן לבן. זה לא, בשביל זה לא היה מסירות נפש, אלא עשה זאת כדי לברר את נצצות הקדושה הנמצאים אצל לבן. הוא חש כי בכוחות עצמו אין אפשרות לפעול, ורק מאין, על ידי בטלות גמורה לאלוקים יבוא עזרי. ככה מפרשים את הפסוק, מאין יבוא עזרי. מאין, כשאני שם את עצמי לעין, אז מגיע עזרי מהקדוש ברוך הוא. וכיוון ששם מבטחו רק בהשם, עזרי מעם השם, זה העניק לו את הכוחות לברר את הניצוצות שהיו אצל לבן. על ידי עבודתו יעקב גילה והפגין שהקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ, הוא בעל הבית ונותן כוח לא רק ענייני שמיים, תורה שלמד בבית עבר, אלא גם בענייני ארץ, בעניינים איכותיים של חרן, חרון אף מקום של עולם, בעולמו של לבן ארמי. זאת אומרת, יעקב בא ואומר, גם החרון אף של עולם, גם מקום של לבן, גם זה שייך לאלוקים, וגם פה צריך להיות, לחיות כיהודי, ואני חייתי פה כיהודי כל הזמן. 
וכמו שהוא אמר אחרי זה לעשו, עם לבן גרתי ואת הרגמצות שמרתי, אני לא זזתי, וזה שאני הייתי ישר וכנה ולא רימיתי אותך בחזרה, זה בגלל שאני יהודי, ויהודי יודע שגם למרות שלפי הצדק האזרחי הייתי יכול לגנוב ממך בחזרה, והייתי אולי צריך להתחשבן איתך, אבל אני יהודי ואני עושה ואני צריך להיות, לשאת ולתת באמונה, כמו שהתורה מחייבת אותי. וזה פעל את השינוי בסוף אצל לבן, שהוא אמר, למרות שמבחינת עסקית אני אומר הכל שייך לי, אבל אתה יודע מה, דווקא בגלל שיעקב היה כזה יהודי גאה ולא הסתיר את זה, לבן רצה בסופו של דבר לעשות איתו ברית. ובמילים אחרות, כשיעקב בא ואמר לו את המסר, מה שהוא, מה שהוא עשה פה כל הזמן, והוא הבין את זה, אז הוא... נכנע והוא באמת רצה להיות ידיד שלו ולעשות ברית. וזה שוב כמו שאמרנו שבסופו של דבר כשאנחנו כנים ואנחנו באמת אמיתיים ומראים את, ה... את היהדות שלנו בגאווה אז דווקא הגויים מכבדים אותנו והאמת היא שאם ניקח את זה קצת לפן האנושי שוב אמרנו שזה הכל על הנשמה עצמה גם כביכול היצר הרע שלנו שזה הגוי אשר בקרבך, כשאנחנו נהיה חזקים ביהדות שלנו, בסופו של דבר הוא יירגע, וזה, ואנחנו נבין שזה רק ניסיון. אז לפעמים צריכים רק להחזיק מעמד עוד קצת, וקצת להתאמץ בשביל להיות, ללכת עם היהדות עד הסוף, ואז המניות והעיכובים וכל הגויים במרכאות למיניהם נכנעים. ונותנים לנו לקיים את המצוות כמו שצריך, תורה ומצוות. ולסיום, נצטט קטע מיחידות שהיה להרברט ויינר. שהוא חיבר ספר על הקבלה, ויש הקלטה מהיחידות הזו, ואז הוא שאל את הרבה, האם אין בעובדה שהחסידים פונים אל הרבי כמעט לפני כל החלטה, לפני שהם עושים החלטה בחיים? אז זה חולשה, הם לא יודעים להחליט לבד. כאילו, אדם, מה זה אדם? אדם יודע להחליט, יש לו בחירה חופשית, כל דבר צריך לשאול, צריך לשאול את הרב, צריך לשאול את הרבה. ואז הרבה מיד אמר, מה פתאום, אדם חלש, אתה אומר שהחסידים שלי חלשים, אתה רואה אנשים יותר חזקים, והיום רואים את זה אצל השלוחים שנמצאים בכל העולם באמת, והם עדיין יותר חזקים אפילו מכולם, אז אפשר להגיד להם שהם אנשים חלשים. אז, ואז הוא ניסה בצורה אחרת, אמר, אמרתי לרבי, אולי יש להם תמימות כזאת, נאיביות. הרבי שלל את זה, והרבי אמר, מה שלא רואים אצלם זה קרע, הם מאוחדים, אין אצלם פירוד. הם פשוט הפוך, הם דווקא הם כן החלטיים. אם אני מבין נכון את מה שהרבה אמר, והרבה גם אמר את זה אחרי זה, הרבה הסביר לו מה זה גלות, והרבה אמר שגלות זה שבן אדם נמצא במקום שהוא לא שלו. זאת אומרת, אפשר להיות גם בארץ ישראל ובמצב של גלות, ואפשר להיות גם בחוץ לארץ במצב של גאולה. זה לא המקום הפיזי, אלא המצב הזה שיש לאדם. מה זה אומר? אם האדם מתחבר עם מי שהוא, והוא באמת מחובר לעצמו עם מי שהוא באמת, אז הוא נמצא במצב של גאולה. אבל אם בן אדם נמצא במצב של... רוצה להיות ככל הגויים, והוא עוזב את התורה, והוא עוזב את, את המצוות, ו, ו, והוא לא זוכר שאנחנו באמת אין עם לבדד ישכון, אנחנו כן שונים וייחודיים בזה שאנחנו באמת מביאים את דבר השם לכל מקום ואת התורה, אז אז הבן אדם נמצא בגלות, ו, והגלות זה אומר שהגויים שולטים עלינו בעצם. גאולה זה מצב שהיהודים שולטים. וכמו שדיברנו פעם, שהצמחסק היה מאחדו ארץ ישראל, כי זה לא העניין רק ללכת לארץ ישראל, או בכלל למצב של גאולה, יכול להיות הרבה לפני זה, וכמו שעכשיו יש התעוררות גדולה ללמוד את השיחות של תשנ"ב שהיו לפני 30 שנה, ועל זה בעצם 
אחד הדברים המאפיינים שהרבי הדגיש בשנים, בשנים האלו של תשנ"א ונ"ב, זה שכבר עכשיו, עוד לפני שמשיח מגיע, אנחנו רוצים לחיות במצב של גאולה, ואז אנחנו באמת משפיעים שוב גם על הגויים שמסביבנו וגם על הגויים אשר בקרבך.